0: Del Bar, edición clásico de la Concacaf. México Estados Unidos, señores señores, el partido que todo el mundo está esperando. Diego Coca puede perder su trabajo el día de hoy, en la, de la manera más ridícula posible. Solo en México podría pasar algo así. pero En fin, eh, yo soy Martín del Palacio y está conmigo Luis Herrera y vamos a arrancar con un tema que no es México Estados Unidos. Pero antes que hagas presentación de todo.
1: Así es, antes de todo, Martín, como siempre eh, le digo a la gente de la Barra del Bar y las fans de Footbox que este programa lo encuentran en Apple Podcast, Spotify Google Podcast y muchísimas aplicaciones más, así que por favor, suscríbanse y déjenos un review con comentario el review, por supuesto, de cinco estrellas como el que nos dejó Suri Torres en Spotify que dice, gran episodio como de costumbre en ocasiones no concuerdo con sus opiniones, pero son de calle de lo mejor del periodismo mexicano del fútbol pues ahí está, gracias Suri, espero que sigan llegando bueno, más reviews bueno,
0: bueno, bueno, ¿Cómo puedes concordar con, no concordar con nuestras opiniones? Si son perfectas, me, me Ay, siento ofendido.
1: ¿Qué se puede hacer? Yo no concuerdo con la opinión de Suri de no concordar con todas sus opiniones, pero se vale, se vale. ¿Por qué no? Eh, vale para la polémica y también para que más gente nos escuche. Y estemos, a, Bueno, que dejen el review y también alcancenos ahí en Telegram, en Desde el Bar Podcast. Y ahora sí, como decía Martín, antes de hablar de la previa de México-Estados Unidos, vamos a darle tres minutitos a un tema semi-relacionado que fue este show que está haciendo el América con el tema de su entrenador, que se quedó sin técnico hace como tres años y sigue buscando a uno, y está en la desesperación de Santiago Baños, aunque según se le vio en esa entrevista casi no amistosa que tuvo en tu DN el otro día, nunca eh, no, digo, no lo que dijo
0: Baños, ¿eh? ¿Cómo? Que te interrumpo. Que lo que dijo Baños tenía sentido. Digo, ahora, eh, una cosa es eso y otra cosa es que lo cumpla, ¿no? Pero, pero digamos que. Las palabras de Baños a mí me parecieron bien, ¿no? O sea, no 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 parecía ninguna locura. Un técnico joven que quiera que privilegie el trato de la pelota, que quiera ser ofensivo, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos 37 candidatos, que bueno, pues tenemos que saber, que saber cuáles son. Bla, eh, bla, 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 bla. O sea, no me pareció mal lo que dijo.
1: No ah, no, esa es. parte, digamos que es razonable y seguramente alguien de... ...de relaciones públicas, le habrá dicho... ...ok, ¿cómo puedes quedar un poquito mejor? La parte en la cual creo se, se expuso bastante... ...fue cuando cuenta cómo es que pierde Altán Ortiz... ...porque francamente pues, se le vio... ...para ser un directivo que lleva años... ...sí estuvo muy novateado eso de que... ...bueno, es que hablamos una vez... ...y, y quedamos en que al final renovábamos... Y, y, ...y pues bueno, al final me dijo que no... ...y, y tuve que empezar a buscar... Es de, a ver, o sea que no, ...que no se haga tonto... ...siempre tienes que tener un plan B... ...cuando se trata del tema del entrenador... Y si no has querido renovar al técnico hasta que acabe el torneo, es porque también estás considerando que no te quedes con él. Resulta que ay, él estaba muy tranquilo de que bueno, sí, lo renuevo cuando acabe todo y se le fue. Yo también creo que el Monterrey se lo chamaqueó, por más que diga que Tato Noriega que no habían contactado con Tano Ortiz antes de que él renunciara a la América, pero bueno. Ahí Santiago Baños tuvo esta, esta entrevista en TUDN, lo, por lo que vi, la mayoría de fans del americanismo sienten que lo trataron muy suavecito. Yo no la vi toda, así que no voy a opinar de más, pero sí creo que para un equipo como el América que quedarse sin técnico. Y entonces empezar una búsqueda que lleva ya 85 mil candidatos, incluyendo, del que daremos ahora un segundo, que es el exentrenador y quizás futuro entrenador de la Selección de Estados Unidos, Greg Berhalter.
0: Sí, es verdad. Me, me, hay dos cosas que quiero mencionar. Una, que el Tato, que es un directivo nuevo, se haya chamaqueado a Santiago Baños, que lleva años, pues sí está chistoso, ¿no? O sea, el Tato apenas es eh, directivo de Monterrey desde hace, ¿cuánto? ¿Un año máximo? ¿Siete, máximo. ocho meses? Sí, lo que
1: estoy
0: eh, yo, yo a Tato lo conozco muy bien, eh, somos hasta de la misma escuela, nos llevamos muy bien. Y sé que es un tipo muy, muy inteligente, pero, pero me llama la atención ¿no? que, 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 se lo haya, que se haya chamacado un, a un directivo que lleve tanto tiempo. Eso, eso por un lado. Y por otro lado también me hace gracia el, ahora cuál es la realidad después de que todos los americanistas decían sí, eh, el tan Ortiz no merecía nuestro equipo, eh, qué bueno que lo corrieron. Pues resulta que no lo corrieron, simplemente el güey se, se fue porque quiso.
1: Eh, es, claro, que es bueno, ¿no? o sea, tanto una... que estuvieron chingue y chingue los americanistas con que se tiene que ir eso, no, no está este equipo para estar este, entrenando entrenadores eh, no, no supo dirigir la liguilla, que se vaya, que se vaya y en el momento en que se va y resulta que no fue que lo hayan corrido, sino que él dijo me voy, entonces, ah, qué desleal es el tan Ortiz, le jugó Chueco al América, qué bueno que se ha ido, porque hay que tener gente más leal. Pero me suena un poquito a lo que hacen los madridistas con Mbappé, de que cómo es posible que sea tan desleal con el Madrid y no, y, y no se venga de una vez, es esa delusion que tienen de repente los fans de que no quieren a alguien, ahora si lo quieren, depende de... De que se porte, digamos, muy bien y que, y que sea eso, ¿no? Leal, como le llaman en la camiseta. Y lo que y lo comentabas, ¿no? De que se chamaqueó Tato Noriega a... Bueno, comentamos a Tato ortiz perdón, a, a Santiago Baños. ¿Qué chamaqueada habrá sido peor? ¿La del Tato Noriega a Santiago Baños o la de Bono, el portero de Marruecos, a Unai Simón?
0: Pobre Unai Simón, ¿no? Pero también, qué güey. Sí. O sea... Digo, ¿cómo va y le dice que tiene? Digo, para la gente que no sabe, en la serie de penales entre Marruecos y España, Unai Simón, el portero de España, le dice a Bono: Aquí está mi lista de tiradores. La voy a esconder ahí atrás. No la vayas a buscar. Y en efecto, Bono no la fue a buscar. Simplemente fue con los tiradores de Marruecos y les dijo, este güey tiene una lista de tiradores, tiren para el otro lado. Y pues eso fue lo que pasó y Marruecos ganó.
1: Sí, yo a fin de cuentas, ya como es, como es el fútbol ahora, pues en, en principio la mayoría de selecciones europeas, sobre todo de primer mundo, tienen ya muy estudiado a los posibles tiradores y es hasta lógico que, o sea, que, que desde Marruecos esperaran que, que España tuviera ya estudiado cómo disparaba cada uno, pero sí, la forma en que lo contó Bono, dejó muy, muy mal parado al portero de España de que, bueno, en, en qué cabeza cabe confirmarle al portero rival. Sí, sí, aquí tengo estudios a todos tus compañeros. Eh, no me vayas a quitar la hoja, ¿no? Es, la, la hoja te la escondes y listo, ¿no? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Regresemos al tema de la América, decimos lo, lo de Verhalter ¿no? El, el candidato número 35 que se mencionó esta semana, que al final, pues todo ha quedado en que siempre, ¿no? Por un lado está la versión de que el América, eh, esta versión sobre todo impulsada por por los fans y los periodistas del lado estadounidense, eh, de que el América solo usó a Berhalter, para, como, como leverage realmente, para ya apresurar la negociación con el técnico del San Luis, con ese Andrés Jardín, el Espera,
0: espera, espera. ¿Te atreves a decirle fan a Hércules Gómez, el que me acusó a mí de ser fan de la selección mexicana y yo le dije <risa> <"¿Sí, ¿verdad?" risa> y, y, y él sigue diciendo que no. El que, digo, ya es, es buen cuate Hércules, ¿eh? no, es en buena onda esto, pero el que... Di, el que Decidió poner una muestra de 17 partidos específicos, no 20, no 15, 17, para que Estados Unidos tuviera más victorias que México en, la, en los últimos encuentros. Ese, ese, ese muchachón llamado Hércules Gómez, ¿a él te refieres?
1: Yo me refería a táctica al manager y otros, pero bueno, si Hércules también estuvo en ese grupo, pues ¿qué se le va a hacer? a <risa> Hércules. Pero bueno, esa es la versión que se maneja, digamos, desde el campo estadounidense. No, no, el América usó a Berhalter, qué técnico tan extraño para utilizar en esta negociación con Jardine, pero que bueno, en, en, se supone que todo lo que está en el América ya es enfocado a presentar este jueves al técnico brasileño. Y claro, la versión que sale desde el lado americanista es, no, no, al revés. Berhalter son pues, nosotros, porque él todavía confía en volver a dirigir a la selección de Estados Unidos, y esta fue una forma de poner de nuevo su nombre ahí arriba, que vean que hasta los clubes más grandes del vecino del sur están buscándolo.
0: Sí, no. A ver, era, era un match malísimo para empezar, ¿no? O sea, ¿en qué cabeza cabe? No es que... Berhalter no es un técnico con experiencia alguna en clubes, realmente. Me parece que no... Ahora déjenme checar la, la Wikipedia, pero yo creo que no tiene ningún club dirigido eh, um, veamos quizás, quizás me equivoco yo y, y, y... sí, no, o sea ah, sí, Columbus Crew, dirigió al Columbus Crew y a un equipo sueco random ahí eh, eso, esa es su, su experiencia o sea como que no, no parece un técnico de la experiencia para dirigir a la América con Estados Unidos le fue más o menos y yo no sé si habla español
1: ¿hablará? buena pregunta tío no, no tiene ninguna experiencia eh, como jugador tampoco, según yo, en clubes de habla hispana. Jugó en, en, su, en su país, luego en, el, en Holanda, en el Crystal Palace, en Alemania. Terminó su carrera jugando en el Galaxy. Pues solamente que haya aprendido en español mientras estuviera jugando ahí en Los Ángeles. Pero, pero sí, es un, es un técnico que en apariencia no, no sabemos que sepa español. Y su trayectoria en clubes pues tampoco es tan grande. ¿no? O sea, fue a dirigir al, al club este sueco al al Hammerby y luego al Columbus Crew. Por lo que veo, no ha ganado ninguna copa con ellos. Estaba... Sí, ganó,
0: ganó la, la MLS Cup
1: 2020. No, no, la perdió. Ahora... O sea, llegó el, llegó a la, copa, la... pero, la... pero la... perdió con Portland Timbers, la final que, en la que jugó. Y bueno, con Estados Unidos sí tiene dos títulos, que fueron los de la Nations League y la Copa Oro del último ciclo, eh, que le ganó a México, de hecho. Pero bueno, de todos modos, es un palmarés pues, un poco extraño para lo que es el técnico del América, Digo, a lo mejor ahí sí, Santiago Balles decía la verdad, de que es que están buscando más que nada un parecido de entrenador más allá de, del palmarés. No sé qué tengan que ver eh, Berhalter y Jardine. ¿Cómo, cómo se dice? El, cómo, ¿Cómo se pronuncia? Ya debería saberlo, el, el nombre del el... Es,
0: una buena, es una buena pregunta. Eh, algunos le dicen Jardine y otros Jardiné, pero... Vamos a preguntarle a, a nuestros amigos que hablan portugués para saber realmente, no, para no equivocarnos nosotros.
1: Exacto, ya, ya llevo un tiempo dirigiendo en la Liga Mexicana, además pues, campeón olímpico, sí, se merece un poquito más de respeto en el tema del nombre, pero bueno, vamos a ir. A, a ver, ver. hay gente que sigue
0: diciéndole a Thibaut Courtois, Tibú. Sí. O sea, ¿qué, ¿qué te puedo
1: decir? Exactamente, pero bueno, el chiste es que parece que ya todos se están moviendo hacia que él va a ser el entrenador del la América después de tres semanas o no sé cuántas de búsqueda, quizá más, de hecho, lo que me va a dar mucha risa es que el América va a anunciar a Jardín como su nuevo entrenador y menos de 24 horas después el San Luis va a tener su reemplazo.
0: Sí, na nada de 23, de 23 días ni, ni nada que ver. Ojalá, ojalá, que no reemplazo sea mexicano, ¿no? O sea, sí. que le den chance a algún, a algún entrenador de esos que, que tienen buena pinta. A y, no es
1: imposible La triangulación no nada es más Tan Ortiz, Jardín. Jardín No sería imposible, aunque creo que para lo que es El, el palmarés y la, y la exigencia que tendría Bucetich en términos económicos El San Luis no entra en el perfil de club Que podría ir por él, pero bueno, ya en su día Dirigió al Querétaro, eso sí, cuando estaba Un poquito más desesperado Porque su carrera, digamos, ya es, Se veía en declive, creo que en este caso no, bueno, y,
0: el, y el Querétaro mejor ¿no? Sí. o sea, era cuando lo traía Grupo Imagen, le habían invertido una lana llegó Ronaldinho, o sea, no,
1: no era este Querétaro de hoy Sí, no creo que para el San Luis este año bueno, ahora que se les vaya el técnico supongo que una opción será traer a un mexicano joven o que vuelvan a explorar en el extranjero como ya hicieron, bueno, con propio Jardín antes con este Beñal San José y no recuerdo a quién más buscaron en su día o sea, ha sido un club que en general es más proclive a llevar técnicos extranjeros que mexicanos, pero bueno con todo respeto, del San Luis, creo que ya estos dos minutos son suficientes. Del América, cerrar con eso, ¿no? De que parece que va a ser Jardín el que, va, el que quede a cargo. Con San Luis, pues no se le puede decir que tuvo un mal trabajo, es un, una, una plantilla bastante pobre y lo, logró meterla a la repesca e incluso echar al poderoso campeón de la CONCACAF en un juego de repesca eh, de visita. Así que algo tiene. Además, recordemos: su último partido con San Luis fue precisamente ante el América en los cuartos de final, que les gana la vuelta 2 a uno y los pone a temblar. Así que a lo mejor es parte de la lógica que tiene la directiva de Santiago Baños al elegirlo como el nuevo entrenador.
0: A ver, es un entrenador que ganó unas Olimpiadas con Brasil, ¿no? O sea, por lo menos ese, ese, ese palmarés ya tiene. Y, bueno, en México, sin haber sido maravilloso, el ruso Samoguini insistía, insistía en que sacó 18 y 19 puntos. Creo que también el plantel de San Luis no es, no es maravilloso no creo digo no sé tú qué opines pero yo no creo que sea un gran upgrade sobre el tan ortiz ¿no? o sea, me parece pues un técnico pues más o menos de nivel parecido no el tano obviamente no lo conocíamos cuando como entrenador no como jugador obviamente sí en, en el tiempo que estuvo en el en Santos y en América pero como entrenador no lo conocíamos cuando asumió en América pero le fue bastante bien no creo que o sea no es como si hubieran corrido al tan ortiz y hubieran traído a Marcelo Gallardo no o sea es es un entrenador pues dentro del estándar del fútbol mexicano,
1: razonable, pero hasta ahí. Sí, creo que de hecho, en términos del palmarés y de su llegada al América, habría sido más llamativo para los fans del América que llegara directo de la selección brasileña olímpica, como campeón olímpico, a este paso intermedio por San Luis. O sea, como que pasar por San Luis en cierto modo le baja un poco el caché.
0: De acuerdo, de acuerdo, sí, sí, sí. Eh, y digo, y no le fue mal en San Luis, no le fue bien tampoco, ¿no? Entonces, Sí, si sí, sí hubiera sido, oh, el técnico de la selección olímpica brasileña, es recientemente campeón, pues sí dirían, ah, oh, está a la altura del América. Ahora, pues es un buen entrenador, ¿no? Ya, ya lo conocemos bien en México,
1: pero es un buen entrenador. Sí, que a fin de cuentas, en el tema de la plantilla muy, pues, muy limitada y que eso justifica en cierta medida que apenas estuviera aspirando al tema de la repesca, pues ya en México está el caso de Arcamón, que con plantillas muy limitadas mantuvo al pueblo competitivo muchos torneos, entonces sí, digamos que esa comparación no dejaría muy bien parado a Jardín y bueno, ya los fans de la América eh, tendrán que, pues supongo que de entrada resignarse a que sea un entrenador no del primer nivel que ellos esperaban, no del más alto perfil, no un Marcelo Gallardo de ese estilo que con los que, con los que soñaban, pero ya será el trabajo que haga lo que realmente eh, defina si es, una buena, es un buen fichaje o no. Creo que ya le destinamos mucho más tiempo del que esperábamos a ese tema, así que hagamos una pausa y hablemos ahora sí de la previa del Estados Unidos contra México.
0: I'm Alex Rodríguez, and I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore dealmaking across sports, media, and entertainment. Y bueno, vamos, vamos con, el, con el partido de, de la selección. Un partido, pues que solo porque estamos en México y, es, y México es un país muy particular, esa es la realidad. Eh, es un partido decisivo para el entrenador en turno, ¿no? O sea, en este partido, no es que Coca se juegue su continuidad en este partido, pero tiene, digamos, dos match balls, por decirlo de algún modo. Es, gana este torneo o gana la Copa Oro. Si no gana uno de los dos, se va. Entonces, pues sí es un poco loco, la verdad, verlo así, porque pues no lleva ni cuatro meses en el cargo, ¿no? Y, y, y bueno, para que un entrenador entienda, digo, para que un plantel entienda la idea de un entrenador se necesita, un plantel de selección, ¿eh? no de club, eh, se necesita mucho más tiempo. Así que, no sé, es, pues, sí, México, ¿qué, qué, qué puedo decir? Sí, desafortunadamente para Diego
1: Coca, al haber llegado él tras la era Tata Martino, que dejó pues muy rotas las relaciones de la afición con, con la selección, a, a la prensa en general, no toda, pero buena parte también en modo destruyamos todo, critiquemos todo, porque a fin de cuentas es lo que va a dejar más rating, y una federación muy dividida en la cual al final dijeron que hicieron todo por consenso, pero al menos en el tema de la selección es claro que quedó el candidato de Grupo Orlegi. Y por ahí, pues, el grupo Pachuca y sus aliados no están con eso muy contentos. Eh, pues, llegó en, en un ambiente muy enravecido. Y, desafortunadamente para él, pues, sí, con resultados hasta ahora bastante eh, mediocres. Sobre todo porque en la Nations League, ese partido que empata con Jamaica en casa y que es, además, el resultado que nos manda a jugar contra Estados Unidos, pues, le, le quitó ahí, sí, eh, mucho del... Pues, no digamos... No es la luna de miel, pero por lo menos el crédito que pudo haber tenido un poquito más alto de que si le ganaba Jamaica, nos tocaba la final, no me acuerdo contra quién hubiera sido. En ese momento no recuerdo cuál era la combinación de resultados. Quizá era Panamá. Y claro, ya por lo menos el tener más seguro o más tranquilo el pase a la, a la final contra Estados Unidos habría sido bueno, pues ahí vamos, ¿no? No se sentiría tanto como obligación pero va de entrada, y, bueno, y recordemos que antes de eso había tenido un partido contra Surinam bastante flojo también, pues sí, no, no hay con, con él mucha buena voluntad ni del público ni de la prensa, la federación estará buscando, claro, pues desviar la atención a cualquier crítica, y sí, ahora Coca se juega en esos partidos, sea la National League y la Copa Oro, el justificar su permanencia.
0: Sí, que es... Eh... Insisto, muy raro, aunque después uno ve la alineación que va a poner mañana y dices, ¡Ay, no sé, ¿no? O sea, tiene sus razones y seguramente si estuviera aquí Ramón Raya nos las diría y, y seguramente nos terminaría por convencer, porque bueno, él los ha visto entrenar, eh, hay jugadores que llevan ya un rato más largo con él, entonces pues están más acostumbrados a su idea, eh, pero, pero sí es una alineación que... O sea, yo, yo ayer saqué una columna con la iniciación que a mí me gustaría ver. Digo, y obviamente siempre partamos de que los técnicos saben más que nosotros, ¿no? O sea, nosotros pensamos como periodistas, como aficionados, como, como lo que somos, ¿no? O sea, a final de cuentas, pero ellos son los que tienen la experiencia y los que trabajan con el grupo eh, día tras día y, y, y saben más, ¿no? Igual, a mí la verdad es que no me encanta por muchas razones que ya, ya comentaremos. Eh, y, y sí, es verdad que... En México es lo que hay, no hay muchísimo más, pero dentro de lo poco que tenemos, pues quizás sería bueno buscar otras cosas. En fin, ya, ya hablaremos de la, de la alineación. A Luis le había parecido bien, eh, pero, pero bueno, hablemos, hablemos.
1: Pues a ver, de entrada vamos a ver la alineación que ya filtraron anoche. Ahora sí, esta vez los insiders parece que ya consiguieron por fin a sus topos. Eh, curiosamente, hace unos días hablaba, eh, publicaba Gibrán Araige una foto con Kevin Álvarez eh, preguntándose ¿y, de, ¿y qué le estaré Diciendo yo, y creo que yo acerté cuando le dije que estaba buscando al topo que le diera las alineaciones, porque ahora sí, ya por fin encontró eh, ese once inicial, que en teoría va a ser con Memo Ochoa en la portería, en la central con eh, Israel Reyes, César Montes y Víctor Guzmán, como carrileros Jorge Sánchez y Jesús Gallardo, en la media cancha Luis Chávez y Edson Álvarez, y arriba Uriel Antuna, Orbelín Pineda y Henry Martín.
0: Así es, una alineación que, yo insisto, a mí no me, no me gusta mucho,
1: si somos absolutamente sinceros. Eh, yo esperaba otra cosa, esperaba si a Santa no. Jiménez. Vamos línea por línea y así vamos debatiendo. Tigo, la portería creo que estamos, los recuerdo que Ochoa iba a ser titular sí o sí. Los carreres, Azevedo, no, o
0: sea, si, hay, ¿no? si alguien a estas alturas, después de la lesión de Acevedo y sí. de lo que pasó con Maragón, no está de acuerdo, es que, es que ya necesita hacérselo ver, ¿no? necesita ir a terapia. urgente
1: seguirán diciendo que falta Rodolfo Cota porque es el portero campeón de CONACAF pero bueno, igual, los carrileros que van a ser Jorge Sánchez y Jus Gallardo más allá de que Jorge no termine de convencer a muchos es en este momento el titular creo que Julián Araujo eh, no puede ser ahora el, el, la opción A por el, por el mucho tiempo que lleva de inactividad es, es muy complicado, le pasó por con el Barcelona en ese debut en Japón de que arrancó muy mal y ya poco a poco se fue estableciendo entonces él sí creo que quizá en la copa tenga minutos, y bueno, y por izquierda Gallardo de plano, ahí sí no hay cómo sacarlo del 11 Yo
0: difiero de esa opinión. Yo creo que tendría que haber sido Julián Araujo. O sea, los partidos que jugó, que jugó con selección, incluso estando parado, los jugó bien, los jugó mejor que Jorge. O sea, y no es que los rivales hayan sido muy diferentes, o sea, no es que estemos jugando, eh, jugando un partido contra Francia o contra, contra Alemania, ¿no? O sea, digo, seguramente lo meterá en el, en el segundo tiempo, pero... Yo creo que, que no era perder demasiado haber puesto a Julián Araujo por la inactividad. Por el tiempo que ha tenido entrenando con él, entonces lo entiendo mejor. O sea, ahí sí, porque me acaba de llegar. O sea, no, no, es que, no es que lo haya tenido todo este tiempo. Recordemos que estuvo con, con Barcelona jugando, además en Japón. O sea, pero en cuanto a inactividad, te digo, hemos visto ya a Jorge Sánchez jugando con el TRI, con esa inactividad y haciéndolo mejor que perdón Jorge Sánchez a Julián Araujo y haciendo lo mejor que Jorge Sánchez así que sí.
1: el ¿sí? problema ¿Sí? es que lo vimos con el tri hace dos o tres meses y, y luego se le suma esos dos o tres meses extra de actividad o sea hablamos de que en los últimos que serán ocho meses más o menos Julián Araujo ha jugado un partido oficial y el amistoso con Barcelona contra el el Cove, y el de México ¿qué, qué fue Creo que también jugó con México el partido de que fue contra no, Estados Unidos, no, el Molero, ¿no? Entonces sí siento, sí, siento que es realmente muy, muy poco ritmo de partido. Además, lo que comentas, ¿no? De tener este, de haber llegado apenas a los entrenamientos. Jorge, por lo menos, ya tuvo chance de jugar ante Camerún. Y bueno, Kevin no está en esta lista, así que no era opción. Pero bueno, creo que, aunque debatible, puedo entender por qué Coca y casi cualquier entrenador. Eh, se la hubiera jugado con el jugador que está en más ritmo. Sí,
0: insisto, yo no, no soy muy fan de eso, pero pero ok, 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 partamos de ahí. Después Luego, está el, el tema que para mí es más complicado, que es el de la central, pero bueno, vamos ahí.
1: Digo, están Israel Reyes, César Montes y Víctor Guzmán, deja en la banca a Johan Vázquez y bueno, básicamente a él, aunque también Luis Romo podría jugar en esa posición.
0: Es que, francamente, o sea. Dejar al jugador que tenemos de Serie A, o sea, ¿qué le ha hecho Johan Vázquez a los técnicos que no lo quieren poner?
1: Sí, es, es una buena pregunta. Quizás Ramón nos la pueda contestar otro día, porque de plano le están poniendo la vara muy, muy alta a él, ¿no? Está bien que Víctor Guzmán ha tenido un gran torneo con el Monterrey, que, que es un jugador de muchísimo potencial. A lo mejor dentro de un año es él quien también está en Europa y, y empezamos a decir así, también tiene que ser titular fijo, pero sí, sí llama la atención que en, una, en un partido, sobre todo contra jugadores que prácticamente todos están en Europa, pues que a uno de los pocos que tenemos nosotros allá, lo dejes en la banca.
0: Para mí es, es increíble. Y después, a ver, Israel Reyes tuvo una buena temporada en América, pero hasta ahí. O sea, no es que haya sido decisivo, ni, ni enorme, ni, ni una de las figuras del equipo. Hasta ahí. Digo, no sé. O sea, yo en todo caso... además no es ni zurdo. O sea, no, no, no entiendo las razones, francamente. Eh, Víctor Guzmán además viene de esa lesión, ojalá que esté eh, a 100%, pero no es esa la central que me, que me imaginaba, sinceramente. Eh, y además, bueno, pues po pones a César Montes de libero en lugar de ponerlo de central por derecha, lo que eh, limita su salida con el balón. ¿no? A no ser que sea un libero eh, la golpista que, que se desprenda así, eh, de pronto, como, como lo hacía Rafa Márquez cuando jugaba ahí, pero pues, yo la verdad es que no, no, a mí no me gustó nada. Yo hubiera puesto a Araujo, a, a Montes y a, y, a, y a Vázquez, ¿no? O sea, esa hubiera sido mi central, una central más experimentada para un partido así. O sea, a final de cuentas estamos saliendo con más o menos el equipo Liga MX con el que empatamos contra su selección B, más o menos, o sea, con algunos cambios.
1: Sí, va bueno, Araujo, recordemos, lo dejó fuera de esta lista. Está completamente borrado para lo que es Nations League y Copa Oro. Tampoco está Héctor Moreno. Eh, y sí, se quedó únicamente con cuatro centrales, más Romo y Edson que podrían jugar en esa zona si fuera necesario. Pero sí, llama también a de decir lo que comentas de que no pone a ningún zurdo, siendo Johan el único, siendo además el que está en Europa, ya con dos años en la Serie A, más allá de que esté en, en equipos que hayan descendido. Pero bueno, sí, la, la, el, el, el rodaje que lleva llama la atención que no sea suficiente para dejar en la banca, sea Israel o sea Víctor Guzmán. Para mí, ese es el puesto donde sí más cuestionaría el, 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 a quién puso. Quizá también es un poco como lo que hablamos ahora con Julián, ¿no? Que porque acaba de llegar, pues, se la quiere jugar con jugadores que llevan más tiempo trabajando. Aquí sí creo yo que eh, el detrimento de un jugador que está jugando en una liga de mucho mayor nivel.
0: Sí, yo, yo la verdad es que no lo entiendo y, y... No me, no me pone de buenas. Pero bueno, vayamos si quieres con, con la media cancha. Dime, ¿quiénes están? Están
1: Edson y Luis Chávez. Creo que ahí sí no tenemos nada que discutir. No. Facilito, ¿no? Esos,
0: esos son los que, los que tenían que estar y, y nada más. Aunque Luis no, no ha estado en su mejor momento en estos últimos días, pues sí sigue siendo mejor que cualquiera de las otras opciones.
1: Así es. O sea, se quedan en la banca Charlie Rodríguez, que además no ha estado jugando por el centro últimamente. Se queda también en la banca Sebastián Córdoba, Luis Romo y bueno, básicamente ellos, y bueno, adelante estarán, en teoría por bandas, Uriel Anduna y Orbelín Pineda, que, pues, tampoco es que hubiera mucho más de dónde elegir.
0: No, la otra opción era Córdoba, eh, que, que, bueno, viene, viene bien. A mí quizás me hubiera gustado ver eh, más a, a, a Córdoba por eso, ¿no?, y por la, la cuestión de creatividad, pero además recordemos que a Coca no le gusta Córdoba. O sea, en, en Tigres lo... Lo borró, ¿no? Después Córdoba sin él, pues jugó a tan buen nivel que, que se ganó este llamado. Dicen por ahí las malas lenguas, que yo no puedo asegurarlo, francamente, que es una imposición de los directivos. Ya sabemos cómo es este asunto en México, que pues, ya cuando, cuando un periodista no entiende bien qué pasa, dice, oh, imposición de los directivos. Pero bueno, en fin, el caso es que, que pues, no lo va a poner. Y, y bueno, fuera de eso, pues sí, sí se entiende, ¿no? También llama la atención eh, lo de Alexis Vega, aunque por lo que estaba leyendo tiene un problema en la rodilla y no está 100% bien. Sí,
1: entonces bueno, la, ahí la otra alternativa era Osiel Herrera, que ya jugó en ambos amistosos y no lo hizo muy bien, así que no, no tenía mucho, mucho sentido pensar en que él fuera a jugar. Y bueno, a fin de cuentas, hablamos de que Antuna ha sido de los jugadores más consistentes en este arranque de la, de la era coca que Orbelín Pineda bueno, viene de una buena, muy buena temporada en Grecia, que fue titular en el último partido en el Mundial y lo hizo bastante bien. Entonces, creo que de lo que hay, sobre todo considerando que no están ni Tecatito ni Chucky Lozano, era lógico contar con ellos. Y bueno, adelante, polémica, sí, con Henry Martín por encima de Santi Jiménez.
0: Sí, basta ya, basta ya. O sea, ese es otro. ¿Qué tiene que hacer Santi para que pueda jugar? ¿No? O sea, basta. Pones dos centrales sin experiencia en Europa, jóvenes, eh, en tu alineación, por encima de jugadores veteranos, pero en el ataque no. En el ataque juegas con el veterano de Liga MX. Yo la verdad es que no lo entiendo. No lo entiendo. ¿Qué, o sea, ¿qué más tiene que hacer Santi para poder ser titular en la selección?
1: Pues, crecer unos cinco o seis años más y que haya un joven detrás de él al cual queramos titular.
0: Pues algo así, porque... O sea, no, no se ve cómo. Y sí es verdad que Henry tiene, es un poco más asociativo, pero un poco más asociativo. No es que sea el jugador más asociativo de la historia. ¿no? O sea, no es, no es un, un futbolista que digas, ah, bueno, Raúl Jiménez en sus mejores tiempos, Zlatan, ¿no? Es un jugador bien. O sea, pero hasta ahí no sé por qué la manía de no usar a Santi Jiménez. Es, es rarísimo. ¿no? Sí, o sea, es le, pas, le, pasó en el, le pasó en el Mundial... Que, bueno, había alguna eh, algún descargo porque era muy joven y pues todavía no estaba en este momento de forma increíble en Feyenoord. Eh, le pasa en los, le los amistosos cuando, cuando hay que jugar con el titular, eh, juega Henry Martín. O sea, ¿qué necesita hacer Santi? No entiendo.
1: Sí, ahí también creo que digo, quizá tenga un poco que ver lo que dijimos ahora con el tema de Johan y de Julián, de haber llegado más tarde a la concentración y que... Lleva más tiempo trabajando Henry Martín con el equipo Pero sí, creo, y además Henry Martín Tuvo una gran temporada regular Con el América, después en la Liguilla no, no respondió igual Y En el último partido oficial con selección que fue el de Jamaica Pues sí, participó en ambos goles De rebote, o sea, no es que Fueran grandes jugadas suyas, aunque Sí, al menos uno le contó como asistencia Pero sí, o sea Con el nivel que trae Santi Jiménez, con la Gran racha con la que acabó en Holanda Sí es muy cuestionable esto de que no pues no no, no se anime eh, Coca a ponerle como titular. Eh, la única que jugó que fue el partido contra surinam que bueno, falló un penal. No es que sea el fin del mundo fallar un penal. Les ha pasado a todos. Pero sí, la, la forma en que cerró la temporada eh, Henry Martí, bueno, Santiago Jiménez con el fallador sí es para pre preguntarse, bueno, eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tienen que hacer los jugadores mexicanos que están en Europa para que se confíe más en ellos y no con los jugadores mexicanos en la Liga MX que es, en teoría su mayor aspiración es esa, ¿no? El llegar a Europa.
0: Sí, no, bueno, y además si estuviéramos diciendo, ok, son jugadores que están en Europa y que no andan bien, ¿no? Ok, bueno, pues va. O sea, lo de, lo de Raúl que decía, ¿no? Órale, yo, yo tenía mis, eh, mis diferencias, pero en fin, eh, no anda bien, pues no lo pongamos. Pero tenemos al jugador de Europa que sí anda bien, ¿por qué no ponerlo? O sea, es. es, es, es poco, poco entendible, la verdad, ¿no? O sea, a veces cómo como piensan los, los entrenadores en, en ese sentido. Insisto, si Ramón estuviera escuchando el podcast, nos diría, es que, y lo dijo, puso un tuit que yo como técnico tendría mis dudas. Sí, y el Tata Martino también tenía sus dudas, y así le fue. ¿No? O sea, a final de cuentas, digo, a veces creo que los técnicos tienen que quitarse el papel de técnico y quitarse la, la, el sobreanálisis y, y elegir a lo a lo que tienen, ¿no? O sea, cuando el propio Martino decide cambiar e ir con lo que con lo mejor que tenía, eh, que es, que fue cuando, cuando estábamos ya prácticamente eliminados antes del partido con Arabia Saudita, pues México jugó mejor.
1: Sí, es, es esta manilla que tienen los técnicos acá en México de. De ser tan conservadores, de, de tener que esperar meses, años a veces para darle oportunidad al jugador que, que está claramente en gran momento. Y ojo, que aquí también hemos dicho muchas veces que, sobre todo cuando piden que llamen a jugadores como Aldo Rocha o, no sé, eh, Alba hermoso hace poquito con las chivas, de que sí, no, no, es, una, no es únicamente cuestión de momentos, ¿no? Pero aquí, aquí no hablamos de un jugador que lleve un buen momento, un buen torneo en la Liga MX. Hablamos de un jugador que ya había explotado en la Liga MX, que por eso lo compra el Feyenoord, que llega, se gana de titularidad, se vuelve figura en un equipo que acaba siendo campeón de Holanda, o así sea, no, no, hay, ahí sí hay de momentos a momentos, y sobre todo que hablamos eso, ¿no? de, de un jugador que está mostrando un potencial tremendo, pues sí, parece un desperdicio eh, dejarlo en la banca eh, para esperar seguramente al segundo tiempo para meterlo, que creo yo que será uno de los cambios casi garantizados que vamos a ver, y... Y por un delantero que si bien tuvo una gran temporada en, en la Liga MX, con selección la verdad es que ha sido bastante medianito a malo, ¿no? Inclusive en ese partido contra Jamaica, en el cual contribuyó, pues fueron contribuciones y realmente eh, un poco más de suerte que, que, que él buscara hacer las jugadas que resultaron. Eh, que si no me equivoco fue, una fue entre comillas pase y la otra fue un penal. Y, y antes eso en el Mundial, me acuerdo igual lo mismo ¿no? pero es que metió el gol, sí, un gol que fue a 50 centímetros del, de la puerta de Arabia Saudita, y, y antes de eso se le había pasado haciendo prácticamente nada en todo el Mundial, sea contra Arabia o contra Polonia, pero bueno, es así como elige Diego Coca eh, parar al equipo, digo, yo coincido contigo en el tema de Santi y en el de Johan, no te... Entiendo un poco por dónde puede ir, pero sí, tampoco me gusta mucho. La de Julián Arajo por Jorge, ahí sí, esa creo que es la decisión, si no correcta, por lo menos la que, la que más técnicos hubieran tomado. Pero bueno, ese va a ser el 11 con el que jugará México. ¿Te parece? Si comentamos rápido, el que tendrá Estados Unidos. Vale. Venga, lo tiene por aquí apuntado. Nosotros, para comparar, el 11 de México, hablamos de que son cuántos jugadores en Europa es Ochoa en un equipo pequeño de Italia, es este César Montes en un descendido de, de España, Jorge en, en, en Holanda, Edson también en el mismo de Holanda, ahí son cuatro, y Orbelín en el campeón griego, son cinco, ¿no? O sea, son cinco jugadores en Europa y salvo Jorge y Edson, pues los demás en equipos pequeñitos, ¿no? Bailonce de Estados Unidos con Matt Turner, portero del Arsenal, en la defensa, Su Serginho.
0: Seamos estamos claros, ¿no? Turner es el portero suplente del Arsenal, que no sí. jugó ni un partido. Luego,
1: la defensa, Serginho, Walker Zimmerman, Miles Robinson y Anthony Robinson. Que bueno, Serginho le fue de la patada en el Barça y en el Milan, pero ahí está, digamos que entre él y Jorge Sánchez, pues sí, no hay eh, mucha diferencia en cómo los perciben sus aficiones. Zimmerman, que está en Nashville, y Robinson en Atlanta. O sea, la defensa es una defensa MLS. ¿no? Y luego Anthony Robinson, que está en el Fulham
0: que es un, es un buen jugador Anthony Robinson, ¿eh? es, está en el Fulham eh, haciéndolo bien ahí, pero, pero sí, es un equipo de,
1: de championship. En, en sí. No, no, ah, no, es, no sé si está no, en la Premier League. No, no. Sí, no. No está, estamos acostumbrados al que el Fulham subía, bajaba, subía, bajaba, subía, bajaba. Entonces, le tocaba no, bajar, es pero no, esta vez, vez sí aguantó. Y luego, en la media cancha, McKennie, Luca de la Torre y Yunus Musa, jugadores del Leeds, jugador Luca de la torre después
0: de su pésima temporada en, 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 en Celta, pero bueno.
1: Ahí está, ¿no? Y bueno, y hablemos de que McKennie bajó con el Leeds y Junos Puzada con el Valencia estuvo también muy cerca de descender. Sí. Y ya el, el ataque, que es la parte más choncha, Tim Wea de Lille, Pulisic del Chelsea todavía y su nuevo fichaje ahí sin nada de que vamos a esperar a ver cómo se adapta con nosotros, eh, Fodarín Bolobun con el Reigns.
0: Llama la atención que no juegue Joe Reina, ¿no? Eh, tanto, tanto se ha hablado y tanto se ha dicho de lo de, de, lo de Giovanni Reina en Estados Unidos con la polémica, y etcétera. Ahora que el técnico no es Berhalter, pues tampoco va, está, está jugando Giovanni Reina, que tío, me parece comprensible también, eh. o sea, no, no me parece eh, tan raro y no, no es que ya tiene una gran actuación en, en la Bundesliga este año. Metió más goles de lo que yo pensaba, metió creo que siete goles en 22 partidos, pero, pero eso no, no, no es que... No es que haya, sea indiscutible, pero bueno, eso llama la atención. Creo que es una selección que, si nos vamos jugador por jugador, y somos absolutamente sinceros, es mejor que la nuestra.
1: Sí, o sea, habrá quien, o sea, habrá, habrá quien pueda puntualizar, bueno, pero McKenney descendió, y Musa también estuvo punto Sí, también de los nuestros hubo algunos que descendieron, o, o los que fueron campeones, este lo fueron, el, bueno, el, el que va a jugar que es pues fue en una liga de menor nivel, el que lo hizo en una liga de mayor nivel va a estar en la banca, o sea, es Sí, es a eso, ¿no? El hombre por hombre, la verdad, creo que sí es un poco favorable a ellos, sin que sea completamente disparejo. En principio, donde México puede equilibrar o incluso dar, darle la vuelta es en el tema del entrenador, porque, bueno, tenemos a un técnico que, aunque apenas está empezando, pues es un técnico que ya ha sido campeón en México, con cierto palmarés, que, que está ahí, vamos a decir, por, por méritos y porque lo eligió eh, por consenso, aunque sea obligado a la federación, y el técnico de Estados Unidos es... Quién era el asistente del interino. O sea, literalmente, ¿no? O sea, dejaron ir a Verhalter tras el Mundial y toda la polémica que hubo con los Reina. Se pusieron a buscar, así, al estilo de la América, pero a lo grande. Ya llevan ahí siete meses buscando. Habían designado, ahora no me acuerdo quién era el interino, cómo se llamaba. Renunció hace como un mes. Y queda este señor Callahan, que es este... y Callahan como el entrenador interino. Un, que ya hablamos un poquito de él hace unos días. Pues sin palmarés alguno como entrenador de primer nivel, entonces ahí es donde en principio tiene México la gran ventaja.
0: Sí, ahí tendría que ser, ¿no? Y ahí tendría que, que, que equilibrar el, el equipo mexicano. Digo, no va a ser fácil, ¿no? Y, y, y muchas veces hablamos demasiado de los entrenadores y en realidad quien decide eh, los partidos son los jugadores, ¿no? Eh, no va a ser fácil. Creo que México tiene una, una posibilidad para de, de ganar este partido y sería muy bueno para tranquilizar el ambiente eh, digo, somos capaces de ganar este y después perder la final con Panamá pero, pero, pero creo que sería bueno para, para tranquilizar el ambiente para hacer eh, las cosas mejores pero también no sería nada extraño que nos ganaran ellos o sea, en este momento la verdad es que nos han ganado últimamente, tienen el, el la ventaja psicológica sobre nosotros. Esa es, esa es la realidad. Nos han ganado tres de los últimos cinco. Eh, y, y después, pues tienen un mejor equipo, ¿no? No un muchísimo mejor equipo, pero es un mejor equipo. No es la generación de oro que les va a dar el título mundial en 2026, como decían los, los gringos y mexigringos, pero es un equipo que hoy está ligeramente mejor que nosotros.
1: Así es. digo sí, bueno, La verdad es que, o sea, en el pronóstico quizá nos vamos a animar a decir que gane México, pero no hay forma de dar una garantía, no es un partido fácil, eh, por todo lo que ya hemos hablado eh, es además por el tema de la presión, ¿no? Estados Unidos pues ya se quitó prácticamente toda la presión primero con el tema del entrenador, al ser un interino un asistente interino, y luego también que ya para la Copa Oro ya anunció a un plantel B, básicamente con jugadores de la MLS como el que ganó la de hace dos años entonces para ellos es si ganamos, ¿qué grandes somos? Si perdemos, fue por esto, ¿no? Ya hay una razón ahí detrás. Y en cambio con México es, si ganamos, no tiene ningún mérito porque hay que ganar siempre. Y si perdemos, pues fuera Coca. Entonces, sí, ese es el elemento de presión no solamente está sobre el técnico, sino también sobre los jugadores que, pues, están conscientes del entorno, ¿no? Creo que en general, bueno, esta en League en realidad, y bueno, y todo el verano de Comacaf, está puesto para que Canadá... Eh, mantenga ese primer lugar que tuvo en la eliminatoria y se lleve al menos una copa, porque ellos al menos en Nations League sí van con su equipo bueno. No sé Copa Oro qué van a hacer. Pero bueno, de eso ya podemos hablar, ojalá, mañana, en caso de que México le gane a Estados Unidos.
0: Sí, eh, lo vamos, vamos a, a platicar. Todavía Canadá le tiene que ganar a Panamá. Panamá nunca es un equipo fácil, ¿no? O sea, no, no es un equipo al que golees ya desde hace mucho tiempo. Y, y creo que los. los Panameños también, digo, los canadienses también están un poco demasiado crecidos con su, con su selección, no, o sea, como que digo, están en plan de ah, oh, somos los mejores de Concacaf y sí ganaron la eliminatoria, pero después en el mundial les fue de la patada, entonces eh, no es eh, no me parece tampoco descabellado que Panamá le gane a Canadá. Eh, dicho, hay que decir otra cosa del México Estados Unidos, que es que otra vez jugamos allá y sí pueden decir misa y de que va a haber muchos mexicanos, pero no es lo mismo. O sea, no es lo mismo eh, Jugar de visitante tantas veces Contra un rival así Pues creo que no es ideal Sabemos por qué lo hacen y, y bueno, se entiende la parte económica Pero también es O sea, dejemos claro que es otro partido Vital de visitante
1: Sí, hablamos aquí ahora de que Se va a jugar en Las Vegas En el Estadio de los Raiders pero y Para meter ahí, no sé, son 60.000, mil personas Que van a pagar todos sus buenos dólares Y eso le da siempre esa pequeña ventaja a Estados Unidos, más allá de que sí, de que seguramente habrá muchos mexicanos, bueno, en este caso uno pensaría que no va a ser tal proporción porque pues, va a Panamá, va, va a Canadá también a jugar en esta misma fecha, eh, habrá seguramente estadounidenses, está ahí de, de, en Las Vegas, que quieran ver selección, entonces no, no será como esos partidos de repente en California, que, que sí es una proporción mucho mayor a, a, a favor de México, pero sí, esa es de que siempre se juega allá, pues le da, inclina un poco la balanza, aunque no tenga que ser decisivo, ¿no? Apenas ayer Croacia le ganó a, a Países Bajos, en Países Bajos, el partido semifinal de la derecha de europea, ¿no? Y bueno, creo que ya con eso podemos ir cerrando este episodio que creíamos cortito, pues como siempre no lo fue, y ya mañana regresamos a hablar de lo que haya pasado en este encuentro y de lo que será para Martín la visita al torneo de Toulon, donde esperemos que México le gane a Francia.
0: Sí, ojalá, Yo me toque ir a Toulon. Hubo, dudé si ir a Toulon o, o al otro partido, ¿no? Porque de pronto México juega dos partidos a la misma hora contra la selección francesa, contra dos selecciones francesas. Al final, por cercanía y por facilidad, eh, voy a Toulon, pero bueno, vamos a, a reportar los dos partidos, ¿no? Tanto el, el, de, el de Toulon como el que se juega en Grenoble, también en Francia. Eh, y, y bueno, a, ojalá que a México le vaya bien en ambos. Creo que tiene muchas más chances en el de Toulon. El de, el de Grenoble es contra una selección que, uf, es es un buen equipo, este, este francés, es el que se está preparando para jugar el europeo, es, eh, ahí sí van todos. El de, el de Turón es una selección francesa B, como la selección mexicana que va a Turón también es un poco una selección B, pero va a estar, va a estar divertido y lo, y lo vamos a ir platicando. Así es.
1: Además, bueno, la, la selección mexicana que va a estar en Grenoble... Tiene a Gerardo Espinosa, que es el técnico bueno, mientras que el Chabrán es el técnico B. Ah, que nos corregían, que ayer mencionamos que Espinoza no había sido en primera, sí tuvo ya chance con el Atlas, pero fue no antes. Fue actor, ¿no? ¿Cómo? Que un ratito en Atlas, ¿no? Sí. Exactamente. Sí, además son los dos partidos. No fue antes, digamos, de que ya llegara toda esta eh, revolución. Bueno, creo que ya está Borlegi, pero apenas estaban empezando. Y bueno, pero ahí, ahí está la corrección que nos habían mandado por Twitter. Y ahora sí, despidamos. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba Luis
0: LuisRHA. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es Martín TELP. El del podcast es Desde el Bar Pod, Desde el Bar POD. El Telegram es Desde el Bar Podcast. Ahí estamos hablando sobre distintas cosas. Y bueno, pues nos vemos mañana. Ojalá, ojalá que de buen humor. Y no, bueno, pues perdimos, pero bla, 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 bla. Ojalá que de buen humor. Así
1: es. Hasta mañana.
0: Chao.